0: Muy buenas, hoy sobre cinco minutos, sobre las nueve y media. Estamos otra vez en el podcast de Más Batería. Bajo un poquito la voz de mi amigo de mi amigo Carlos Expósito. Vamos a hablar de... Bueno, en la semana pasada no pudimos hacer el directo, tuve un problema familiar y no pudo ser. Y entonces hoy vamos a retomar el tema con, con Marc Borrego, desde Barcelona, y con Nacho Pascual desde Valencia. Y vamos a hablar de bueno del Grunge, de Matt Cameron, de David Bruce, después el jam de John Warden, de toda la de Ticketmaster, de todo lo que pasó en aquella época y lo que se hizo el grunge para un montón de gente. Creo que la, la cosa va a ir por ahí, por ahí empezaremos y veremos dónde, dónde acabamos. Y ya, ya bastante de ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola. Buena Hola. Buenas, nit, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Yo todavía con
0: Ah, mira, Jordi. Buenas noches, Jordi. <risa> eh, mira, Marc, hablaba de él antes, es Jordi, Jordi, ah. del de, de Kiss of Death, el guitarra, es el Paul Stanley del tributo a Kiss, Kiss of Dead. Uh -huh. El mejor tributo a Kiss en España, sin duda alguna. Pues un
2: Suspecho placer y un honor Bartín, que nos
0: acompañe. Que se llama Marc,
1: también puede ser. Sí. Ah, pues sí, a Marc lo conozco y lo conozco bien. Ah. Hace años que no nos vemos, pero... Sí, Marc es un... Uh... Antes, antes de ser padre de familia, yo... Marcus, más sí. de noche. <risa> <risa> vale, es es... es bastante.
0: Pues muy guay, tío. Qué sí, eh. Os recuerdo. Jordi... Sí, Jordi además tiene un canal súper interesante. Eh, ah. eh, que habla, bueno, de Kiss sobre todo y de, de un montón más co de cosas. Y es un canal muy, muy, muy interesante. Qué guay. A veces irreverente, pero de, de buen rollet. <risa> Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de grunge, de grunge, de, de Matt Cameron, de David Abrusense, que es un, bueno, el tema lo propuso Ma, este, Mark y enseguida nos cogimos ahí como lapas, Nacho y yo, a, 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 a hablar de ello. Bueno, ¿quién empieza?
2: Pues no sé, yo, ah. a mí me gustaría hacer una introducción del grunge general muy, muy básica. Vale, vale, va, va, profe, va. Eh, ya que vamos a hablar de, de los bateristas. Bueno, eh, digo, pues voy a investigar un poco. Me compré el cachivache este. Esto es un libraco con toda la historia mm -hmm. entera. Everybody loves our town. A history of Grunge. Es una locura Qué que escribió tío. un periodista Mark Yarm y mm -hmm. son confesiones de toda la gente que tuvo que ver en el Grunge. Las wow. discográficas, los amigos, los fans... Un locurón, un locurón con toda la con toda la historia. ¿Lo has leído entero ya? Eh, pues sí, casi me explota la cabeza porque. Pues, bueno. <risa> eh, no, es, es una cosa, una cosa divertida. Entonces, bueno, el, eh, el Grunge como tal, empieza con una especie de punk de desarrapaos, de gente muy loca que se aburre y, por no romper cosas, se pone a hacer ruido. Entonces hay unos protogrupos de protogroups que se llaman los You men luego se conoció a los Melvins, y luego yo creo que el punto más importante de inflexión es eh, en una banda que se llamó Mother Love Bone, y el cantante de esta banda era muy amigo de, de, todos, de todos estos cantantes, de todos estos del guitarrista, de Quinta Gil, de... Era compañero de piso de Chris Cornell. Y bueno, a partir de, de que se deshace la banda donde estaba uno de los guitarristas y el bajista de Pearl Jump, que se llaman Green River, que no tuvieron suerte, se van con este Andy Wood y hacen esto de Mother Love Bone. Y entonces este muchacho Andy Wood, por culpa, como siempre, de las drogas, pues se muere bastante joven. Tenía como 24 años, que es... Una locura, una locura, es una locura. Y a partir de ahí, pues entre su familia y entre Chris Cornell, que se queda jodidísimo, y Stone Gossard DJ Fahm en todos estos, dicen, vamos a tributar a este chaval. Y yo creo que el, el sonido del grunge, más que, que viniera de Nirvana, más que viniera de... Yo creo que se fundamenta en el álbum de Temple of the Dog. Que este es el disco que hicieron... Eh, en homenaje los miembros de Pearl Jam, junto con Chris Connell y donde se dio a conocer eh, Eddie Vedder de Pearl Jam, haciendo coros. Entonces, yo creo que este, este disco, voy a empezar con la controversia, en este disco eh, las baterías son de Matt Cameron, entonces ver, yo enfócalo, afirmo. Enfócalo, enfócalo mejor, sí. ay, ay,
0: arrímalo, hay millones, millones.
2: Que esto es un lío la cámara. Bueno, se llama El, Tempo, El Templo del Perro, Temple of sí, sí. the Dog. Las canciones son exquisitas, o sea, bonitas, no, lo siguiente, dices, es Grunge, es, son canciones increíbles. Sí, sí. Bueno, y, y la primera afirmación para la controversia: la batería del Grunge es Matt Cameron. A partir de aquí. Y luego, eh, la segunda controversia para que vaya teniendo salsa Borja, que hace mucho tiempo que no tiene. El mejor, el mejor batería en Pearl Jam, Deva Brusis Por eso eh, la elección. ¡Ostras!
0: ¡Ostras lo que has dicho! Chaval. Esas son
2: mis sí. afirmaciones. Y luego, pues ya iremos desgranando y hablaremos también de gente como Sean Kinney, que el, es el batería de Alice in Chains, que es otro es otra otro tipo de grunge porque yo creo que dentro del grunge había varias sub variantes posiblemente
0: voy voy a probar a hacer una cosa y voy a ir relatando el directo un poco porque voy a hacer un directo a la vez en en facebook a ver si se apunta eh, Darwin o compañía porque esto, esto no sé qué va a pasar pero me va a gustar a ver qué pasa a ver bueno da igual pues bueno, guay guay ¿Hay ¿Hay Yo, ¿Hay ¿Hay introducción eh, brutal, muchas gracias Nacho por la introducción, como siempre es nuestro profe. Hola, estoy en directo aquí en, en YouTube, si queréis pasaros por YouTube y no por Facebook, que lo vais a ver mejor. Y a la gente baterías, Darwin, se te ha nombrado por aquí, yo de ti aparecería porque tienes algo <coughs> que decir seguro. Saludamos <risa> se a, Vicent, a Vicente Ascaso. Hola Exacto, a todos. un
2: saludo a Vicente, hola Vicente, ¿Sí? ¿qué tal? Eh, bueno, y apro aprovechando muy breve, muy breve, eh, un saludito que voy a mandar yo a un amigo que es el que me introdujo a mí en el grunge, Miguel Ángel Soler de carlo que estuvo en Seattle a posta buscando todas las huellas del grunge y tiene la culpa de que a mí me encante todo esto. Así que, para cuando lo vea, Bandoler, dedicado. Eso era. Sí, lo
0: sabes. Bueno, gente, los que estén por Facebook se pueden pasar cuando quieran por, por YouTube, por el canal de más batería, y seguimos. Porque es que no puedo poner audio, tampoco vais a entrar de mucho, solo vais a ver mi careto, entonces vale la pena que, que os paséis por, <risa> por YouTube y os, os reír más.
1: Eh, vale, David Abruzzese. Eh, de, de hecho, ¿quién de Yo, los bate... si, si me perdonáis, a, ¿Sí? a mí me, de, me gustaría eh, no añadir, pero, pero también destacar un, un par de aspectos de la intro que ha hecho Nacho, que ha hecho un ¿Sí? recorrido que ha sintetizado súper bien lo que es la, la, la esencia de, de la escena de Seattle. Eh, sí, sí, la, es así, ¿no? Y además estoy muy de acuerdo con... con, con o sea, eh, para mí, para que me entendáis, para mí Matt Cameron... Eh, es mi principal influencia junto a John Bonham en, en, lo que, en cuanto a baterías de rock. Entonces no puedo ser del todo objetivo en cuanto a decidir quién es mejor o peor. No, no, no voy por ahí, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, cosas, yo creo que para entender también la escena de Seattle y, y, y todo el desarrollo que, que, que tuvo posteriormente a nivel mundial, hay, hay que tener, creo que hay que tener presentes un par de cosas. ¿no? Eh, la primera es que eh, desde todo, ese, todo este tipo de bandas, de una forma u otra, están influidas por Jimi Hendrix, que es el, es el primer genio que queda así, así a nivel mundial en el rock. Después de eso, pues, prácticamente hasta, hasta la irrupción de, de aquel famoso tema de Nirvana que, que hace estallar el mundo, que es Smell's Light like in Spirit. Y que, y que barre con todo lo demás de un día para otro y con la eclosión del MTV. Y luego un, un hecho diferencial con, con respecto al, al resto de música que se había hecho hasta entonces. Yo pienso que es el carácter oscuro de, de esa música. Se suele relacionar mucho con, con temas oscuros de depresión, las letras, las cadencias, la oscuridad que, que hay detrás de todo este tipo de música. Y es que Seattle, eh, dicho por muchos miembros de estas bandas, es, es un sitio donde siempre está lloviendo. Eh, la principal actividad o de las principales actividades comerciales que hay son la pesca, por ejemplo. son... son... Es, a mí me recuerda un poco a la escena del metal de principios de los 80 en Suecia y Escandinavia estos países, que decían, ¿no? es, que, es que si no tocamos, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces, bueno, claro, cuando ya está ya la... El, el, el éxito mundial para, para todos estos grupos, que es primero Nirvana, justo a continuación viene Pearl Jam, luego ya en el 94 Soundgarden con, con, eh, con el famoso tema Black Hole Sun, aunque ya habían tenido números unos, con, con Bad Motor Finger, etc. Lo que hay que decir es, que por un lado, eh, a pesar de que parecen una panda de desarrapados, de hecho las camisetas con agujeros son... Son una señal identificativa. Eh, el nivel instrumental eh, de interpretación, el nivel de las composiciones es, es, es increíble. Además, cada banda tiene unas características propias, unos cantantes increíbles, unos cantantes increíbles. Es, es... Y claro, eh, de todas esas bandas hay que pensar que la única que sobrevive en la actualidad es Proel Jam. Um, y. Y bueno, claro, llevan, llevan muchos años. Eh, de Brusis otra cosa que no quiero que se me olvide. Una frase que me gustó mucho que leí en su momento, cuando estalló el grunge, y es de Osios Born, del Príncipe de las Tinieblas. Que dijo... ¿Grunge? ¿Qué coño es grunge? Eso es el ruido que oigo yo cuando me como los cereales por la mañana. Esto es rock. Esto es rock. Es verdad, la, la etiqueta de grunge vino... De, de, de la prensa y aunque claro que sí que, que incluso ellos mismos autodenominan grunge yo no veo tanta diferencia muchas veces entre escuchar algo de, y no porque copien sino porque vienen de ahí, temas de Pearl Jam y de Neil Young o temas de Song Garden y Black Sabbath o Led Zeppelin es decir, es, es la continuación para mí de un linaje tamizado por, por toda una serie de, de factores que, que hacen que, que explote algo ahí que que es increíble ya. y ya me cayó. Ya me Ya ahora seguiría hablando del, del tema de los dos baterías que me comentáis, porque yo estoy muy de acuerdo con, con, con lo que ha dicho Nacho en cuanto a claro, el disco de the Temple of the Dog además es casi semi-improvisado um, y la química es bestial. O sea, para mí ese disco está a la altura de los mejores discos de Pearl Jam y de Garden. Soundgarden. Garden es mi banda favorita del, del grunge. Um, Alice in Chains también me encantan, Pearl Jam. Soy menos nirvanero mm. por, en cuanto a que no me afectó tanto en su momento. Yo estaba en otras cosas más setenteras cuando, cuando hubo la eclosión del grunge. Pero... Hay que pensar, y esto es interesante, porque esto en terapia se, se, se hace mucho, en terapia relacionado con la música, hay que tener en cuenta lo que, lo que llamamos el, el lazo emocional con la música que escuchamos. Yo creo que cuando mucha gente reivindica el papel de Dave Fabrusis, está, claro, son, son baterías que no puedes desligar de la música que están haciendo. No, no es como hablar de, de, de Thomas Lang y de, y de Marco Mineman. ¿no? Que son, son. Es otro tipo de figura baterística. Eh, tanto Matt Cameron como David Fabrusis están relacionados, los, nos llegan a través de una música que presentan correcto, en los discos y. Correcto. ¿no? No,
0: no, no. Y, Entonces, y, todo, y todo un estilo ¿no? que, es, que es muy emocional, claro,
1: digamos. Está todo ligado a la.
0: A la, a la... La parte. De todas formas, perdona que te... Yo como siempre cortándote. No, el, no, no, no. es
1: que si no me cortáis no me callo. No me callo el, ¿sabes? <risa> que va, tío,
0: es que es muy interesante lo que... Que por cierto, ya, ya hablaremos de tu, de tu... Por cierto, por cierto, ya que no hace Mark el spam, lo hago yo, ¿no? Su canal, ah, canal. Bueno. Tiene un, un canal brutal, Hola, br Ander. Under, Ander, under, guapo debate. Gracias, Ander. Tiene un canal súper interesante. Coméntanos tu canal,
1: Mark, así rápido. Gracias. Gracias. Mira, ayer mismo tuve una... Se llama Conversaciones Baterapéuticas. Eh, yo, además de batería, tengo formación en psicoterapia. O sea, que eres el psicólogo de los baterías. Cuidado con... No, 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 soy, no soy psicólogo clínico, eh, pero sí tengo formación en psicoterapia. Tengo, son, son, en concreto, de dos escuelas que, que a nivel europeo están... Qué guay. Están muy en boga, y que son la logoterapia y la terapia estratégica breve. Pero, bueno, eh, básicamente lo que he hecho ha sido fusionar las, las dos grandes pasiones de mi vida y creer lo que es la... Bueno, y, y estoy transformándome, o, o eso me dicen, por, en, en, en un baterapeuta.
0: Pues mola, no, pues mola, mola un montón, además, de eso vamos a hablar un día, un día te volveré un a invitar, encantado. por supuesto, esto ya es un tu encantado. casa para lo que quieras y hablaremos Muchas de ese tema. Buenas tardes desde Colombia, hola Roberto, Andrés, Aguirre, wow. otra vez, ¿qué tal Roberto, qué tal? Un placer. No, eh, porque es un tema muy interesante, porque la batería para mí, todos los instrumentos son emocionales, a nivel emocional. Igual el, el bajo, aunque no lo parezca, está aquí Nacho, ahora no, <risa> es que, porque tengo que recordar que Nacho es nuestro bajista infiltrado en el grupo de, de Telegram de, de Más Batería. Quiero decirte que la, la, el instrumento en sí, la música en sí es muy emocional, evidentemente, toca nuestra firma más sensible, pero la batería, la percusión, creo que la toca aún más, porque vamos a lo más primigenio, creo yo. Y cuando hablabas ahora mismo de las bandas de, que están en ligadas, estos baterías justamente a Bruselas, Matt Cameron, eh, a lo emocional. Como mm. pues el Batería C, C, o sea, esas bandas que son... Eh, eh, además, si esa música la escuchabas cuando tenías entre 15 y 20 años, que es toda la pubertad, toda la explosión de, de, de feromonas y de hormonas ahí, para mí es la música que a mí más me sigue llegando. O sea, yo ahora escucho mí, yo, música, claro, buena, yo, yo, pero yo esa recuerdo. música que yo escuché en esa época, para mí,
1: es especial. Pero claro, es porque que también el componente hormonal porque, es
0: importante, ¿no?
1: Claro. Es que, de hecho, aunque no puedas recordar el momento exacto, eso se llama memoria emocional. Aunque no puedas recordar el momento exacto en el que escuchaste una canción, cuando vuelvas a escuchar esa canción es muy probable que vuelvas a sentir esa emoción que sentiste la primera vez que, que la escuchaste, ¿no? Entonces... Yo,
0: yo me pongo música de esa época y, y, y en casa, por ejemplo, y, y,
1: y lloro. Sí, se, sí, sí. La, se
0: me eriza la piel, tío. O sea, es una increíble. Sí, claro. la, la uf, es, es una sensación...
1: Totalmente. Adominada. Entonces, claro, el, al, al hacer este tipo de debates, eh, dices, hostia, eh, claro, eh, ¿cómo le vas a decir a alguien que uno es mejor que otro cuando... Primero que, que, que ese concepto es, es, es siempre está sujeto a, a, la, subjetiv sujeto a la subjetividad de, de quien escucha y de quien valora. ¿no? Lo que sí que puedes hacer es decir, mira, a mí me gusta más esto por, este, por estos motivos y, y para mí son válidos, ¿no? sin, sin pisar la opinión de nadie, pero eh, yo creo que indudablemente estamos ante los dos mejores instrumentistas, puramente hablando, que, que da el grunge. También está Jimmy Chamberlain, pero Jimmy Chamberlain de, de Smashing Pumpkins para mí no es tan... No sé si son de Seattle, creo que no. Uh, pero para mí es otro rollo. Um, y, y sobre todo hay que tener muy en cuenta las bandas de las cuales proceden. O sea, claro. Matt, claro, Matt, Matt Cameron brilla como nunca en Temple of the Dog. Más pegada y rock ponen por ahí. Obviamente. Estoy de acuerdo. Pero, bueno, pegada,
0: escúchame, pegada, pegada y, y rock. Y escuchemos las composiciones de Pearl Jam, que cuidado, y de Son que hay telita. Yo, por ejemplo, te, te hablaba antes. Hola, Joaquín Garzón. Buenas noches, gente. Un placer, Joaquín, tenerte por aquí. Estamos hablando del Grunge, del Grunge. El, yo, te decía antes, de, por ejemplo, de Nirvana. Yo, Nirvana, de... Me llegó a mí antes, mi semana quizá, que yo tenía entonces 18, 19 años. Estaba de, de viaje de fin de curso de tercero de, de BUP en Grecia, justamente, me acuerdo. Y entré a una discoteca y pues ya empezaron a pinchar el eh, Light and Spirit. Y yo decía, hostia, ¿qué coño es esto, tío? Yo siempre he sido muy heavy, muy heavy. Sí,
2: y, sí, el sí, sonido, y el sonido no, me pareció no, muy bestial. Muy muy, bestial
0: ¿Sabes qué? Muy bestial. fresco, tío. El sonido de batería me parecía súper fresquito. Dije, porque yo venía de los 80, 90 baterías... Súper suerdimensionadas, eh, mucho heavy metal, mucho... Y, y hoy sí dije, ostras, ¿qué pasa? Pero luego te digo, luego el, el sonidaco de Pearl Jam o de Soundgarden, a mí me gusta más que así, el de Pearl Jam, y uh -huh. las composiciones son acojonantes. Nirvana uh -huh. tiene temas buenos, pero a nivel compositivo creo que está... Hablo de... Que nadie se me enfade. Más, son más a primarios, nivel. ¿no? Es, es más... Sí más primarios, más primarios, pero ya lo dio mucho más y son Garden mucho más era muchísimo más elaborado, sí. más trabajado que, que, que en el yo,
1: yo, he, yo he tocado en, en bandas tributo a los dos y, y una de las cosas que me di cuenta es que Matt Cameron cuando escucha, son de sus baterías en, en Son Garden hay muchas métricas irregulares, uh
3: -huh. muchas uh
1: -huh. métricas irregulares y orquesta las baterías eh, de forma muy poco convencional. Utiliza mucho todo el set para construir ritmos y, y, y tiene un sonido y una. Como decía Ander, una, una pegada y, un, y una actitud tocando que, hostia, parece que no se puede, Eso no se puede hacer de otra manera. ¿Sabes? Es, es, ¿Sabes esa sensación que te dan algunos músicos de decir, hostia, aquí estoy yo y esto se hace así, tío?
2: Yo, de hecho, no sé si tú, Mark, me corroborarás, pero yo he leído que gracias a Matt Cameron, Quinta Jill pudo entender algunos ritmos de estos. 7-4, 5-4, cuatro, cuatro, que sí, sí, sí. Él, él lo veía en su cabeza pero no lo podía, pero lo no fuerte... lo podía convertir en canción y, y Matt eh, consiguió, digamos, traducirles a, a música eh, todos esos ritmos.
1: Es que de hecho es, es muy fuerte. Hace, hace un par de días vi una entrevista, ¿conocéis el canal de Rick Viato?
2: Sí, hombre, el youtuber este maravilla, Maravilloso. Pues mira, hace,
1: hace, exacto, hace, la semana pasada hizo una entrevista con Matt Cameron, de una hora aproximadamente,
2: y luego sí, tiene la una yo con, la vi, Sí, la sí. sí. la viste? Okay, sí, pues, y luego, y luego tiene hizo una con, una con, ahí, allí, con en el bajista Nirvana. Nirvana, sí, 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 buenísimo.
1: Hostia, pues, en Soundgarden no, no contaban. O sea, lo, lo bueno es que además es que componían los cuatro. Matt Cameron es guitarrista, de hecho tiene un disco en solitario cantando, ah, donde bueno. el tío lo compone todo, lo canta y en vez de tocar las baterías dice: No, tío, quiero otra visión. Y coge y ficha a Mark Juliana.
0: ¡Hala! Ah, sí, pues, otra
1: visión interesante. Rica. Otra cosita, una cosita, rica. perdona. Es increíble. Es que nombra a
0: nuestro gran amigo Israel que está por aquí, que este, no se pierde un capítulo y dice: Muy buena familia, no tengo ni idea de Muy lo que está pero Disfruto mucho escuchando. Eh, pues está muy guay, Israel, ya te va a gustar Escucha un poquito, escucha mucho Escucha algo de Garden y Pearl Jam porque a ti Es un rollo que te va, te va a gustar mucho La verdad que es una, una música muy Muy interesante Ah, eh, Nacho, Mark y Juliana Para tus
1: aprendizajes baterísticos Te recomiendo Cuéntame. que lo busques y lo escuches Y no lo conoces ya,
0: espectacular
1: Y de hecho te, te recomiendo un disco de entrada Que igual lo has escuchado ya El disco póstumo de David Bowie Sí Oh, bueno, ahí alguna, alguna de Mar... canción.
2: Las baterías vale. son suyas.
1: Las baterías son de Mark Juliana. De hecho, ahí Matt sí. Cameron fue donde lo escuché y dijo «Ven acá para aquí, Noi, ven para aquí». Bueno, <risa> se, <tengo> <risa> se te escapó. Eh... se te escapó. <risa> uh... No, hombre, bueno, pero, pero bueno, que... Dime, dime, perdón.
2: No, antes de que se me olvide, porque hablabais de las emociones y el, la cuestión tribal de la percusión… Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que ya hablé en el, de, en el de Bonham, ahí estuvimos hablando de cómo controlaba las tensiones en las composiciones más blues, cómo uh -huh. creaba la, el drama y la batería de Grunge tiene, sobre todo a mí me gusta, me gusta Chris Cornell y me gusta también mucho eh, Eddie Vedder, porque junto con la tensión que creaban sus respectivos bateristas, ellos con su contención vocal también creaban, apoyaban esa tensión, que es una cosa que yo creo que no es muy común, que la batería directamente vaya a, al cantante, digamos que se conecte más directamente con el cantante quizá que con la guitarra, con el bajo, pues, que hay conexión pues, evidentemente.
0: Pues te voy a decir una cosa... Eh y más en el grupo todo 70 y todo y todo muchísima más muchísima más lo que tú te tú te crees con, de, del cantante con el, con el batería. Yo, de hecho, eh, yo yo enjoy yo a No, sé que me en algo estoy armonía, que va a ser complicado no, 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 yo muchas veces sigo al, al cantante eh, no, 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 yo siquiera no, sí lo sigo pero pero no, no, muchísimo el fraseo que hace bueno, eh, 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 y a veces peco demasiado te hablo en, en temas propios, eh, no, en temas no, no, en temas y peco a veces mucho de seguir demasiado, quizá al, al, al cantante. Me Pero es te muy, refieres muy
2: que se te, se te pega la intensidad o cómo?
0: Sí, sí, la intensidad. Te y, que claro. te
2: vienes tú arriba con él, digamos. Sí,
0: me vengo arriba y me vengo abajo. Quiero decir, voy siguiendo un poco. Y, también me refiero más a la línea melódica que, que la línea rítmica que lleva la, el cantante. Mm. Y si es un cantante encima muy rítmico,
1: pues, pues mola mucho más. De hecho, ah, hay, hay una frase que dice: Si quieres conocer la letra de una canción, pregúntale a la batería. Vaya. Si sí. no es coña. Sí, sí, no, no, es, en serio es, es, Sí, es porque Es nuestra, es nuestra forma es a veces, claro, es, claro,
0: muchas veces claro, A veces, eh, si la canción es muy igual Ahí toco con una banda se Capi, Bueno, estoy sacando los temas con una banda se llama Capitán sin barco, hemos empezado hace muy poquito Temas propios, y hay una canción Que son todos los acordes iguales Todas las partes son muy parecidas Y me tengo que fijar en todos los detalles Y la letra es fundamental Si no sigo la letra me, me, Porque además es, son acordes muy parecidos Riffs muy parecidos que luego sí que hay la diferencia entre estribillo y estrofa, pero a la hora de tocarte, y si
1: no me, me pego a, la, a lo que dice la letra, me voy me, me pierdo bastante. Y, y que creo que para transmitir lo que dice la canción o lo que quiere transmitir a su vez la canción a través de la batería, tienes que saber de alguna manera lo que, lo que se está diciendo ahí. Claro Yo que... pienso que eso es, es, es importante. De todas maneras, eh, volviendo al tema, a, para mí... Matt Cameron es más que sobresaliente con Son Garden, o sea, para mí es, es... bueno, está, está en el altar de, de los dioses. <risa> ah, entra en el 98. Es curioso porque Matt Cameron no sustituye a Dave Abrusí, sustituye a Jack Irons, sí. que fue el primer batería de los Peppers, que es un batería fantástico. Todos los baterías que han pasado por Belljam son fantásticos. Pero lo que es muy gracioso es que la, el primer batería de, de Pearl Jam no fue um, el señor que comentaba Darwin esta tarde, Dave Kruisen. El primer batería de Pearl Jam fue Matt Cameron. Ah, sí. Las, las primeras demos que se grabaron, que grabaron los, después de la muerte de Andy Wood, eh, las primeras demos que grabaron para enviarles a Eddie Vedder que vivía en California.
0: Ah, sí es verdad. Eso lo pone en la Wikipedia. Acaba <risa> <risa>
1: claro, de hacerlo. Wikipedia. Pues, sí, sí. pues, esas demos las graba las graba Matt. Matt, Cameron.
0: Ah, es que hay una relación ahí muy bonita de antes y después con, so con Matt Cameron, Soundgarden Garden y Pearl Jam. Sí, claro, Si iban, si bueno,
1: de hecho, de la hay, la mano, hay varias colaboraciones. Hay, hay un tema en, que es que es increíble. Se llama um, um, Old Shine en Bad Motor Finger, que, que los coros los hace Diveder, es, es un tema de Son Soundgarden. Uh, como decía Nacho, en, en Temple of the Dog eh, hay un, el single que es Hunger Strike, ahí es la primera aparición de Diveder en, en, en la escena, y hacen unos coros y esas dos voces casan de una forma increíble. Además, bueno, es, es como que se, se apoyaban mucho entre ellos, eran, eran, realmente era una escena... Eh, donde había hermandad y, y había, había competitividad sana, por lo que le he leído. Y bueno, de hecho, eh, Stone Gozart no, Mike McReady perdón, eh, de, de Jam luego montaría un grupo que es increíble también con, con el cantante de Alison James, eh, que se llama Matt Season. Tienen un par de discos y son más que recomendables. Eh, y bueno, de, eh, o sea, Claro, Pearl Jam graba Ten con Dave Krusen, eh, que es que es como la piedra angular del es, es, es brutal aquel disco. Pero luego vienen dos discos en los que entra Dave Brusis, ¿Sabéis? Es como casi si, si, si hubieran... O sea, cada, cada batería que tienen marca una etapa distinta dentro de la sí. banda. Um, y hace poco estuve viendo, porque Dave Brusis después de su expulsión de Pearl Jam... Eh, tras un par de discos yo le... sé que hizo una banda que se llama Green Romance Orchestra, que no tuvo mucho me sale en catalán Molrasó, mucho resueno no, eh... mucha repercusión, no, mucha repercusión. Eh... bueno, resó, repercusión hasta aquí hay repercusión. no hay ningún problema no hay repercusión. somos inclusivos. Eh, hizo... sí. lo llamaron Gans San Roses pero el tío pasó es decir, a mí lo que me extraña de este tío es Cómo siendo un músico tan increíble, eh, has tenido una carrera que se ha quedado ahí, tío. Porque escuchas esos dos discos y, y la. O sea, combina como nadie lo que es la. la por ejemplo, la, la orquestación con los platos. El otro día estaba escuchando un, un, un acústico y el tío mete un break, mete un tresillo a lo Bonham. Antes de acabar, le pega el splash y acaba el break. Cogiendo un, un, un crash y lo apaga, ¿no?
2: En medio de un acústico y queda perfecto. Exacto, en ¿Qué? el Amplug, el cierto es que, que está analizado. Sí, es súper heavy, ¿no? Está realizado en, en varios canales, sí, ese momento justo. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, en pues es que. Mira, pues. El AMPLAG eh... de Pearl Jam que yo Uy, creo hostia. que es, Oye, una, es, es una de las mejores muestras en directo de Pearl Jam Escucha, escuchadme.
0: ¿Queréis que lo que lo. A ver si lo puedo encontrar eso o qué? Pues
1: probablemente. A ver, eh, ¿cómo se llama el, el Unplugged en sí? Eh, pero el llamado es eh, ¿Y el tema? No sé si es Alive. Live, Life, a ver. No lo sé si es
2: Alive, ahora no lo recuerdo. Uh, eh, aquí, a un momento, lo... un segundo lo... Sí, sí porque mencionan la lesa la es en Alive, sí. Sí, es, en a sí, a live, es model, verdad. No.
1: Es,
2: es increíble, o sea...
1: ¿Pillanar lo de Dave Krusen? Sí,
2: ¿verdad? Es Alive. Lo estás diciendo por ahí, ¿verdad? Que
1: gente sí, más baja. Que gente más baja.
2: Y qué puestos sí, todos. Sí, señor. Sí, señor. Así es.
0: Ahí lo tenemos por ahí a live. Eh, lo pongo más... Un momento que estoy, me estoy hiriendo un poco aquí.
2: ¿Lo, ¿Se oye?
3: Sí, se oye.
0: nos escapa mucho el, el YouTube ah, qué, sobre qué sí, momento sí. está más o menos creo que es el,
1: el, 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 el
3: primer estribillo no recuerdo eso.
0: Ahora después, ¿no? Sí. De... de mazo, Che! Es un acústico, eh. Le estoy una dura, sí, más sí,
3: más
0: eso de... es lo que me mola de. Sí. Per per perdona que os corte, lo que me mola de, de... yo me acuerdo cuando vi el, el acústico de The de, de Nirvana mm -hmm. que está creo, ahí tocando con los con los súper retenido ver, y este está.
1: Mm. Hostias, como pan está brutal, tío. Sí, pero, hostia, pero fíjate que, que la potencia que tiene y a la vez la elegancia. Es sí, increíble. Sí. Parece un batería de fusión. Exacto, el <ríe> estilo, <risa> el estilo <risa> la, fin <risa> la finura. <risa>
0: Mira ahora el arreglo este, ¿os acordáis?
1: Dime, dime. Sí, sí, dale, dale. Dale, ah, vale, que se vale, a vale. caer. Perdona, la perdona. <risa> Across a young man's
3: room
0: Escuchas el, el, wow, el, el, el,
2: el rojo
0: Era. Es una, era. Una, una,
1: una, es una, maravilla.
0: Una barbaridad, tío.
1: Claro. ¿Qué pasa? Eh, Hola, Cameron... Carlos.
0: Perdona, Carlos. Los son brutales, brutales. Claro.
1: Es que estos pereljam Jam no son los Perl Jam a los que se une Matt Cameron. Claro. Eso para empezar, ¿no? Eh, entonces, han pasado por una fase que, en la que... Aplana mucho los temas, con, con Jack Irons tienen un par de discos que, que se vuelven, que, que miran, yo creo, mucho más hacia Neil Young. Y, y entonces Matt Cameron entra después. Y cuando Matt Cameron entra, lo curioso es que empieza a orquestar, o sea, cambia su estilo, siendo Matt Cameron, quiero uh -huh. decir, él ya tenía su estilo, ya tenía su
3: carrera
1: hecha, su personalidad. El tío se adapta para porque entiende que es un animal diferente esta banda, ¿no? Empieza a tocar para la canción en esta banda, como lo hacía con, con Garden y, y, hostia, y les empieza a meter en, en métricas irregulares que, que, que antes no hacían, ¿no? Eddie Vedder decía, hostia, flipábamos, porque nos decía, oye, ¿por qué no hacemos este compás y tal? Y nosotros no sabíamos. O sea, les, les a esto, ¿no? Es, es, es así. Es, o sea, les... les les abre nuevas vías, ¿no? Bueno. Y, y el tío lleva 24 años en la banda. Cualquiera que esté en un grupo eh, sabe lo difícil que es.
0: Perdona, se, se, se me ha olvidado por aquí saludar a Natalia. Ahora, Natalia, que nos ha comentado que era la de, la de live también, el disco. Perdona, es que estaba uh -huh. buscando el, el vídeo de... <ríe> me he perdido con... Hola, Natalia. Un placer tenerte por aquí otra vez.
1: Perdona. Eh... Si no, mira, si me lo permites para... para... Yo creo que hay un ejemplo... Del, del cambio que supone, si, si puedes poner, por ejemplo, hay una canción que se llama In My Tree, en in, mi árbol, in my creo tree? que es del 98. In, mm. en, ¿En estudio o en...? Es en directo. My... Porque además creo que pone Matcam, porque es, es, es la cámara de ah, voy a buscarlo Y ahí, insisto, no es son Garden, no es Temple of de doc Um, es Matt Cameron, en PlayStation es otra historia. Mira,
0: a ver si se está. Eh, Matt Cameron in my tree. Matt Cameron in the trees. Eh, bueno, no sé, dime si se está.
1: A a momento. Ver. Perdón. Sí, sí. Es que ahí se ve muy bien. Eso me mola mucho. Esto es.
0: Muy diferente, ¿eh? ah, lo dejo por aquí. Si no, es que luego me, me está jodiendo el YouTube. Lo siento
1: mucho. Es que si no, luego, claro. va. pero bueno, eh, el, la, entonces yo la, la pregunta que me planteo es: Vale, eh, ¿cómo lo haría Dave Brusis en Son Garden? Esta es la pregunta que siempre me planteo. Ya, seamos justos. <risa> A veces.
0: Es que es que para mí, yo, bueno, eh, aún no hemos hablado, no habéis hablado, porque os, era vuestro trabajo, eh, de las diferencias y, y parecidos entre la forma de tocar de, 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 de Abruzzi y de, y, de, y de Cameron. Que yo creo que Cameron es mucho más técnico, ¿no? Es un poquito como lo que hablábamos uh, de...
1: Uh, o, o es uh, diferente, a ver, ¿no, ché. A ver, a ver, a ver. Va. No, no, a, yo soy, yo a ver, soy, no, yo soy... Yo, un, yo soy un enfermo de esto. Si nos metemos en esto, yo me meto. No, no, es que yo no tengo ni idea. O sea, justamente, vale.
0: me pusiste dos baterías que yo he escuchado muy poco. Okay. Entonces yo vale. puedo opinar, vosotros sí.
1: Vale. Venga Nacho, dale.
2: Eh, a ver, yo como yo como bateriano mucho, pero estilísticamente como consumidor y, es, y escuchador eh, del grunge me parece me parece algo distinto. Eh, Matt Cameron en Soundgarden, eh, Soundgarden tenía mucho metal, tenía proto stoner, tenía un poquito de doom tenían Sabbath, o sea eh, son garden era como decía antes dentro del mismo grunge no todo era el mismo grunge entonces son garden y luego eh, pearl jam era como más, más protestón más denuncia más, más incomodidad más la incomodidad grunge eh, psicológica que manifestaban pues de hecho eh, muchas canciones de pearl jam la mayoría o para mí las mejores son de maltrato psicológico, son de matanzas en colegios, como Jeremy, que mm. es el niño que lo maltratan, de repente se le va la olla y empieza a disparar. Eh, temas como Daughter, la, la hija que no quiere ser hija, pero que aún así tiene una foto y se acordará. Black, que es el amor que se acaba, todo eso. Alive, Entonces, ¿no? yo creo ¿no? que... Sí, alive. Y yo creo que... que... Cada batería eh, tenía su propio lenguaje y dentro de Pearl Jam, que hubo cinco, cada uno tuvo su propio lenguaje. De hecho, Ten emocionalmente es el primer disco y la gente le tiene mucho apego. Y Dave Crossen hace una faena increíble porque ahí tenemos en Flow*, tenemos *Daughter*, tenemos la Biblia de Pearl Jam. ¿Mm? Entonces, estadísticamente, eh, pues eh, Matt Cameron lo que digo yo, Matt Cameron es el Grunge. La batería de Matt Cameron define la batería del Grunge. A mí, a mí entender, como persona que ha escuchado y he tocado también porque tuve una banda y hacíamos alguna tontería con esto, unas cosas y otras. Y bueno, Deva Brusis, lo que pasa que llegó en el momento de, del, del acústico, también tuvo... De hecho, se dice que la gente aún escribe al club de fans, que vuelva David Brusis que era el mejor, que era el, mal, el puto amo, que era la traca. ¿Por qué? ¿Por qué
1: lo...? Perdona que os corte ahora, si meto un poquito de, de... Sí, sí, ¿no? de cizaña y un poquito de... Hay, de... hay un... Que no se me olvide esto, por favor. Hay un batería que ha tocado en las dos bandas. Y es Matt Chamberlain. Sí, Matt Chamberlain sí. hizo de sustituto de antes de entrar David Brusis Y luego sí, en, en el 2013, 2014 creo que fue... Matt Cameron estuvo unos años en dos grupos, en Pearl Jam y en Soundgarden a la vez. Estuvo aguantando giras dobles durante mucho tiempo hasta que el tío dijo, necesito un, <risa> un break.
0: Imagínate. Y
1: cogió a Matt Chamberlain. Y Matt Chamberlain tiene unos bolos con Soundgarden. Es... Ya está, era, era un... Ahora sé qué fue? Un...
0: No, eh, eh, a ver si decir yo. Vale, sí, ¿Por qué? se fue o echaron a brusis de, de la banda porque claro es una, son bandas americanas porque hemos porque Bruxís es miembro de la banda no ha ah, estaba contratado como bueno
1: bueno el, el, pero, el, el, cuando el, como... lo echan es porque estaba contratado a ver sí creo yo es decir, pero bueno en, en, aunque seas miembro fundador si los otros cuatro deciden echarte yo entiendo que yo creo que no, yo siempre le he visto la filosofía de banda y en ese sentido nunca los he visto. No, pero por eso, yo cuando viene el. Igual es la traducción de la Wikipedia, despidieron a No está muy bien especificado qué pasó ahí. Yo entiendo que hubo un contraste de. Parece que a Urcis le gusta más la fama, puede ser. Y Pearl Jam era un Encaja más en la figura del rockstar clásico por decirlo sí. de alguna manera. ¿no? Eh, Sebastián Bach, en una gira que hizo con Song Garden y, y Guns N' Roses, eh, explicaba que después de un concierto el tío flipó con Song Garden y se fue al, al, a los camerinos ¿no? con una botella de Jack Daniels y venga tío, no sé qué, vamos de fiesta. Y los otros cuatro lo miraron, le pusieron la chaqueta y se largaron. <risa> eh, que es otro rollo, tío. No, no, claro. no, es, no, no, no iban de ese palo. Era, era otra escena, era otro rollo. no. Claro. Eh, volviendo al, al tema musical eh, Matt, 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 Matt Cameron Matt, yo creo que lo que más destaca en Matt Cameron o, o, o algunos puntos fuertes eh,
0: en la película de Jam 20 solo dicen que a Bruno quería girar de ahí para adelante
1: no sé, es raro porque hacen, hacen la, el, el rock and roll Hall of Fame y el único batería que nos invitan es a él Dave, ahí, ahí pasaría eh, algo
0: más ahí pasaría. Yo creo que hubo movidas raras
1: ahí Y, y no sé
0: Lo que um, pasa es que Pearl Jam me gusta Porque es un grupo que es muy consecuente Con lo que hace y con lo que a, a, hace siempre eh, Lo del Ticketmaster, por ejemplo Otra cosa que hablaremos Y creo mm. que ahí decidieron Es una fantasía mía, ¿eh? una lucubración Igual decidieron no, no levantar mierda Porque no, Pearl Jam es una banda que levanta mierda No lo ha hecho nunca De hecho no. pasaban de las... Eh, de las, de las promociones y de las entrevistas lo, pasaron de todo. Sí, sí. Igual dijeron, mira, a Bruno quería seguir y ya está. Y,
1: claro, y, y no, claro. no, no sé. No, no sé si, si no sé, pero algo. Volviendo a emocional, algo hubo ahí heavy, porque después no han tenido más relación. Claro. Eh, y bueno, no sé, eh, volviendo a, a lo estrictamente musical, para mí. Son dos baterías superlativos, con características muy diferentes, eh, con tempos naturales muy diferentes. Matt Cameron tiene una grandísima habilidad para tocar en tiempos súper lentos y súper pesados, eh, y con una consistencia bestial. Es, es, alguna vez he tocado algún tema de Garden y tenía la sensación de que entre notas cabía un camión. Ya, Por ya, decirlo ya. De alguna manera, ¿sabes? Es, es como... Hostia. Es muy jodido jod es es así. Y además orquestarlo y, to y tocar con ese sustain, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Matt Cameron toca cosas rápidas, tiende a doblar tempos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se pasa al punk, casi, de alguna manera, ¿no? Se pasa al pa y, y Y entonces es como que las subdivisiones yo creo que las entiende de otra manera. Uh, y Dave Fabrusis en ese sentido es, es un tío mucho más preciosista, que embellece mucho más las orquestaciones, pero es que además le salen de una forma natural, ¿no? Um, entonces, claro, yo creo que técnicamente hablando, tiran de cosas distintas, uh -huh. son, son músicos diferentes, tienen voces diferentes, pero, pero que creo que son los dos de los dos máximos exponentes en su estilo.
0: Oye, ¿quieres que hagamos perdón? Ahora, se me acaba de ocurrir una, una historia que estaría muy chula. Eh... Sabéis que este el programa Moisés Que podemos quitar las baterías Podemos quitar bajos ah, Hay otro sí. que se llama splitter.gui Que ya os explicaré cómo funciona Voy a hacer un, un vídeo específico de esto porque mola mucho Con el splitter que es totalmente gratuito Tú bajas la canción y lo puedes separar hasta en cinco pistas diferentes Tenemos batería bajo Y luego eso te lo montas tú para hacerte tus drumless O hacer tu loop de bajo, lo que sea a, molaría, Mark Si te parece bien otro día Cuando tengamos un rato uh -huh. Hacer un especial y vamos a coger un tema de Pearl Jam tocado por Abru, sí, por Abru Y otro por Matt Cameron solo, Y vamos a poner solamente baterías okay. Y vamos a analizar un poco Las dos baterías Comparando vale. un poco Nacho vale. estás invitado también, pero vamos, es para ser algo bastante más Denso okay.
1: el, el tema ahí es que O podemos eh, ver
0: Bajo, bajo, y, bajo, y, bajo y, y batería Que está muy interesante claro. también
1: Yo creo, claro, los temas que grabó Dave Abruzis Los originales eh, no hay nadie que los iguale, como los toca él. Igual que los temas que grabó Dave Crusen en Ten. Eh, a Brusís, hostia, sí, puedes decir, coño, más técnico, le mete más historias y tal. Pero tú cuando escuchas el disco Ten, dices, no te imaginas otra batería ahí. ¿no? Ah, es,
0: es muy orgánico.
1: Claro, tú, no es lo mismo componer algo que tener que hacer la versión que ha tocado alguien previamente. Eso es muy jodido. Claro, y Matt Cameron lo ha hecho con. Con cuatro baterías antes que él. Ya ves. No dentro de Jam, eh... Hostia. Eso... No, eso, ya... eso
0: Matt no, Matt es un camaleón. ¿no? Es un Matt Camaleón. Camaleón.
1: ¿no?
0: Está guay. Está guay ha sido mimetizarse. <risa> <risa> con, con, lo, con lo que toca. Yo, eh, antes de que sea todo el tema de Moisés, sí que hay, una, hay un canal que se llama... No me acuerdo cómo, en, en YouTube, que solamente pone... Steam solamente con la batería, ¿no? Hmm. Y te fijabas en lo que hacía Matt Cameron. Tío, no me acuerdo qué tema era. Decías: "Por Dios, qué sonidito, qué,
1: qué, qué". Es increíble. Es qué increíble. Organ... O sea, ¿Cómo sonaba eso, tío? Yo no entiendo. A ver, sí que lo entiendo. Eh, pero hay, hay baterías que están súper reivindicados en el rock. Está Chap Smith y todos con muchísima razón. El, el tristemente desaparecido hace poco de Taylor Hopkins. Están, sí. Hay muchos, ¿no? Y, y, hostia, yo, yo siempre pienso, es, es... más cabrón, tío. Y hay, hay, es es que, hay muy... que se quedan en la,
0: en, la, en la recámara, la verdad, que Bueno, son bueno no,
1: yo entiendo que es un tío que es, es, es otro tipo. De hecho, él no se considera... Él se considera un músico trabajador y, y un tío muy es un tío muy normal. Por las entrevistas y por el rollo que lleva, es, es otra cosa, ¿no? Sí, pero la gente de grunge, si te das
0: cuenta, que ahora hablamos de eso, pero eh, la, el movimiento grunge, la gente no era, era, era al contrario de la rockstar de los 90 ¿no? y de los 80, era al revés. Eh, yo reivindico, sí. pero déjame en paz, yo hago músico que me gusta tocar sí. esto y si el estadio es demasiado grande ya me, no estoy cómodo. ¿Qué le pasó, por ejemplo, coño, a, a Nirvana, le, a cantante le pasó, o sea, se... se tú,
1: tú, de... imagínate, tú imagínate... De... Tú imagínate, leía yo en Heavier D'Angel una, una biografía de Kurt Cobain, que es que no la volveré a leer en mi vida, porque, porque era pff, muy, muy, sea, ¿no? muy heavy, tío, es, era muy bestia aquello, ¿no? Claro, tú imagínate de estar viviendo en un cuarto con un colchón y bebiendo leche para cenar y cosas así, y al día siguiente que te llamen y... Y que te vuelvas una de las personas más famosas del mundo. Es una, eso fue una
0: brutalidad. Eso fue una
1: brutalidad. Ah, No, es, es gente con, con, con hipersensibilidad. Con, con... Hostia, desde, desde fuera puedes decir: Coño, tío, tienes todo lo que has querido en tu vida y tal, pero. pero, pero... igual no quería Es que igual no quería eso él yo creo que no, no estaba preparado y, y, le, y le vino se, se, se fue, y se le
0: fue Hablamos de que Nirvana fue de la noche a la mañana uno de los grupos más influyentes del mundo y lo sigue siendo actualmente pues fue así, fue tal la, la, el tema mediático, es como por ejemplo bueno, nada que ver, pero bueno Izzy Stralding cuando se fue de Guns N' Roses se fue porque mm -hmm. le jodía todo aquello él no quería eso, mm -hmm. él quería tocar con sus colegas, tenía su banda de rock pero luego
3: mm, mm, mm,
0: le superió totalmente aquello Mm
3: -hmm. totalmente
0: y, y yo creo que habría que verse en su piel no el, el vivir eso el día es la bestiada no es lo que pasa ahora sino brutalidades es como por ejemplo los, los Beatles también lo mm -hmm. sufrieron mucho de hecho es uno de los motivos de que se acababan los Beatles que que aquellos les, también les desbordó también aparte que musicalmente ya iban y se metían pero bueno y eso es una cosa jodida otra cosa que os iba a comentar el movimiento como el grunge también he comentado movimiento indie yo creo mm -hmm. que son movimientos que que englobaron a un montón de grupos solo por la
1: época en la que estaban. ¿no? Ahí, ahí quiero hacer un apunte, porfa, porque sí. una colación de algo que ayer, ayer tuve en, en conversaciones terapéuticas tuve una charla con Marca Iza. El gran canal de Marc Borrego. Y el gran batería, Marca Iza. Marca Iza es la bestiada. Marc, vente un día no. por aquí por más batería, tío. Oh, y eh, es que precisamente hablamos de eh, lo que es la música, y lo son las escenas. Y las escenas son construcciones que, que vienen por parte de la prensa, de los medios, por las etiquetas de la música, no por decirlo de alguna manera. La mayoría de... Claro, nosotros podemos relacionar el indie y yo qué sé, a ¿Sonic Youth es indie? No lo sé si es. Si es. Yo no estaba muy metido yo en esto, ¿no? Pero muchas veces a mí esto me confunde porque ¿sabes? Es como, hostia, tengo que meterla a tal banda en cierto en cierta escena para poder asociarla o por, para poder entenderla. Y hay, realmente hay bandas que por un motivo o por otro eh, pueden estar en varias escenas a la vez, incluso. Sí, ¿no? ¿No? Y, luego, y luego, por ejemplo,
0: la, eh, una cosa que yo flipo un montón, eh, la famosa movida madrileña de los 80, ahí me tiraron a todo Cristo, a bandas que eran un auténtico bodrio y, tanto. y a bandazas, y, y, a bandazas. y muy, muy diferentes entre ellas. Entonces, la movida madrileña en sí, por ejemplo, fue... Un entorno, bueno, eh, bueno eh, postdictadura, toda la historia esta y toda la, todo lo que pasó. Y, y, y el grunge, pues, eh, porque le pilló sí, en Seattle. Sí, pilló, en...
3: ¿no? Claro,
0: claro, que en global. Entonces, las, eh, es como el indie, igual hay un grupo que suena. El hip
1: ¿no? hop, ¿no? Que vino después en los 90. Claro, con... claro. Ya me dirás tú a mí qué tiene que ver Oasis con Kula Shaker, ¿no? O, o... Claro. Con Kula Shaker son Bueno, son, son, son categorizaciones y... Ah, tenemos... ¿A mí te gusta este estilo? Sí, es que el
0: ser humano tenemos una, una manía de titulitis y de etiquetarlos, de tags, todo tiene que ser taggeado, todo, todo tiene una etiqueta. Es como en el heavy metal o en el rock duro, o como quieras llamarlo, sí, es. que hay 1.258 eh, etiquetas. Yo me pierdo. A Nacho le mola mucho porque sé que lo mira y él es muy estudioso de todo esto, ¿no? Pero yo me pierdo con... con... Me dice los de estilos y, y, y porque... Y entonces, a veces, es muy complicado lo que decimos de, de, de joder, eh, vamos del mismo saco
1: a, a, a Soundgarden, Pearl Jam y Nirvana. Bueno. Bueno, por, en, por en, en ese caso tendría sentido por, por el hecho de que, a mí, o sea, sí, geográficamente, eh, cronológicamente, estilos similares, ok, pero hacen grunge. ¿Qué, ¿qué es el grunge? claro. <risa> hacen música, ¿no? no. ¿Qué, Nacho? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre el grunge y el rock? Que alguien me lo explique. Ah, para, mí,
0: para mí es rock, o sea... A mí a bueno, día de yo, yo era, era, en aquella como, época yo era muy, muy heavy y me decían, ¿no escuchas eso? Digo, pero yo escucho lo que me gusta. Se llame, como se llame? Gruns pues Gruz, pero para mí es rock, es un rock, tío. Son cuatro tíos peludos con pantalones rotos y ya hasta que la batería tiene dos mil timbales, tiene un timbal, un bombo, una caja y un vaso. Ya está ahí dos plata.
1: Yo lo que creo que enganchó mucho del, de, de toda esta historia y a mí me sigue enganchando mucho personalmente es que eh, conecta con el público a un nivel distinto de, de movimientos artísticos anteriores, ¿no? Y es en el sentido de de abrirse. Los, las, las letras eh, pueden ser muy... pueden parecer muy depresivas, pero yo siempre he encontrado, especialmente en momentos emocionales bajos, he encontrado comprensión en esas letras. Es, es algo que también me pasaba con John Lennon, por ejemplo, o con... ¿Sabes? Es... ¡Hostia! No es Van Halen esto. Para, es que para mí son más... Human... Es que, claro, pasamos es otra, de... es historia. Cada cosa tiene
0: su momento. Pasamos pero, de, pero... De, de alcohol, drogas, mujeres... ¡ah! Pasar a no, gente que habla de, de su corazón, de sus sentimientos, a... Me, quito, me claro. quito la parafernalia, hago música y hablo de lo que yo siento. Entonces conectas. Yo, yo, yo creo que
1: y además llegan en un punto en el que eso se había exagerado mucho, con el glam rock y todo claro. eso, ¿no? Como que llegó a, un, a niveles de... ¿no? Y entonces, aquí, hostia, fue como la tormenta perfecta. Yo recuerdo, no, no sé si lo hablaba con, con mi amigo Jofra Bardagy, gran músico y cantante, que él, él recordaba estar escuchando Extreme un día, ¿no? Los, los Extreme. Bandaza. Y bandaza, bandaza de la hostia. Pero es que <risa> salió Nirvana, es que acabó con todo, tío. Sí, o sea, sí, salió sí, una sí. puta canción y acabó con todo. Sobre lo todo... barrió, lo barrió. Lo barrió todo. Porque era auténtico, ahí? creo yo. Y yo, y yo recuerdo en la época, incluso a Bruce Dickinson saliendo de Iron Maiden, y, monta y, y sacó un par de discos intentando hacer algo parecido sí,
3: sí, sí, sí.
0: ¿no?
1: Claro. A, a Sound Garden y a Alice in Chains y, y es muy loable, ¿no? Pero tía, ya veías que no, que que es lo tío. tuyo. Es... <risas> no, yo qué sé. Pero mira, eso, eso pasa muy. Bueno, eso pasó. Claro.
0: Sí, no, es como cuando el cantante de Moldy Cruz se fue a, eh, se fue y sacó dos discos <coughs> que era Moldy Cruz. Pero con claro. El, el disco que
1: sacaron con John Corabi por cierto, John Corabi es un pedazo de cantante tío, es un pedazo de cantante para mí, lo que pasa es que Moldy Crew es un grupo muy icónico entonces, claro.
0: que no puedes quitar a Vince Neil no, la gente no, no pero es que mira, la... es que eh, también coño, la banda es unos hijos de puta porque ellos no, no, no apoyaron ellos a Corabi tampoco en ningún momento es
1: que los Moldy Crew tienen mucha tela tío. claro tío <risa> Está, está la biografía en Netflix, creo. Esa, esa biografía está guay. Mira, eh, la, eh, peli. la peli... La peli y, el, y el libro también de Dirt. Yo tengo, yo tengo el tributo a los Molly
0: Crews de, Dirt, de Dirties porque yo vi la peli y a mí mm. siempre me han, me han flipado. Yo escuché Molly Crews por mi hermano mayor, que es el que me, me hizo escuchar todo glam y mm. es del de estilo que más me influencia a mí siempre. Mm. Y entonces vi la serie, la peli, y le dije a mi mujer, voy a montar la banda a tributo a Molly Crew. ¿No te atreverás? digo, no, poco. Pongo en Facebook. Eh, aquí se montó un tributo a
1: Molly
0: Crew. ¿no? Sí, y la banda salió en... En una semana teníamos la banda montada. Imagínate. Sí, muy guay, tío. Y, pero lo pensé por eso, porque... ¿Ah, no? Nunca pensé que podía llegar yo a montar un, un, un tributo a los Moldy Crew, A mí serán musicalmente lo que tú quieras, pero a mí un respeto son unos flipados de mucho cuidado porque pero bueno musicalmente a mí me mola un montón sabes de,
1: de claro, me montón. claro 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 bueno
2: hablando de hablando del contexto como estabais de, de la influencia del grunge en la sociedad una recomendación en forma de película bueno, okay. lo tengo aquí, voy a intentar compartir la pantalla. Vamos, Singles, se llama Solteros. Vamos, peliculón. Eh, esta, esta tremendo no, peliculón la, de Cameron la, Crowd, la Tremendo, tremendo peliculón. Mira que me
0: la, que me la apunte, Soltero. ¿no? Matt Dillon
1: es el mejor cantante no cantante de la historia del grunge. Exacto. <risa> touch,
2: touch, eh. me, touch me, I'm sick. Bueno, qué maravilloso. Touch me,
1: I'm ¿no? Se llama la banda.
2: Sí. <risa> A ver si. testigo de tus redes,
0: Borja, Ander. Ah, Ander, es que siempre estás por ahí, tío. Es que eres... Ya lo sé, ya sé que eres testigo. Lo sé, lo sé. Bueno, una cosita. ¿Solteros de quién es la peli?
2: El director Cameron Crowe.
0: Cameron
1: Crowe.
2: Sale aquí la...
0: Crow. Crowe. c r o w Ah, Crowe. Vale, ves. Tengo aquí la portada. La. Ahí la compartimos. Ahí no se ve bien. Espera un momento si puedo...
1: Ahí se ve mejor, ¿no? Este Diego? tío tiene una peli que se llama Casi Famosos. No sé si sí, lo has visto. Yeah,
2: sí, Es brutal. Mm, Steve mm, Waterman, este tremenda película. No, o
1: sea, es es eh, de muy jovencito eh, estuvo estuvo bueno, estuvo de periodista para la Rolling Stone. En cierta manera es autobiográfico y conoció a todas las grandes bandas siendo un chaval. Se iba, iba de jorrar con ellos. Sí, sí. Con, con Zeppelin, con Sabbath y con toda esta gente. Qué guapo. Cameron Crowe es... Mola mucho.
0: Bueno, escuchadme, ¿qué pasó, ¿qué pasó con el asunto la prensa, con Pearl Jam? ¿Qué pasó con Ticketmaster? ¿Por qué a Beder le jodió tanto el tema Ticketmaster? Mm. Que dijeron que la bruxís... Estaba Brussi entonces ahí también, ¿verdad? Y creo que fue uno de los motivos... No, pues sí
1: fue la época de Jack Irons ya, pero por ahí andaba. No, ¿eh? Creo que
0: fue Jack Irons entró después cuando... Creo, creo, no, no... Bueno, de hecho, en
1: el, 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 el disco Vitalogy, la última canción ya la graba Jack Irons. O sea que aún no estaban de gira.
0: Mira aquí.
1: Y creo que es en la gira de ese disco donde se monta el, el pitote. ¿En ese o en, o en el siguiente, que es No Code? Um,
0: vale, aquí bien. no sé si, si pone. No, eh, habla de Vedder. Es que Mucho tengo también. un artículo aquí. Pero no habla de la banda en sí, habla de solamente de Vedder y el conflicto con... De todas Bader. maneras,
1: eh, eh, creo que son una banda que, en la cual Eddie Vedder es la cara, pero este tipo de decisiones la, la, las toman entre todos. Son, sí, son la toma de, toda la banda, sí. Son muy democráticos, o sea, todo el mundo tiene su peso y, y, y todos... Es que yo creo que leí en la, en la
0: Wikipedia que, que a, a raíz de los del, del tema Ticketmaster, Abrucisi no estaba nada de acuerdo con Vedder, no estuvo nada de acuerdo con él.
1: Pues mira, igual fue la Creo, de, lo, creo que lo ponía... Pero, a
0: ver, hay <risa> que repasarlo, pero me parece que... Entonces, también podía ser que fuera el tema.. ¿Qué pasó? Que Ticketmaster era como el monopolio, ¿no? De las entradas. ¿Y qué pasó con Troyan? Mm. ¿Qué les pasó?
1: Bueno, pues que, que, que se negaban a cobrar precios exorbitantes, porque Diveder decía que él era hijo de un tío que había trabajado en una gasolinera. Y quería que el hijo de un tío que trabajaba en una gasolinera como él pudiera ir a verle tocar a sus conciertos. Esto claro. es lo que recuerdo yo en su momento. ¿eh?
0: Exactamente, que los precios de Ticketmaster fue abusivo, incluso claro. incluso lo tiró. Mola mucho Fint hombre. Claro. ¡Hombre, Fint ¡Madre <risa> mía!
1: Tía. ¡Madre mía, Mike Bordin ¡Eso los, es para otro capítulo! El virus de los Flams. Por cierto, hermanos mayores eh, ayudaron muchísimo a Garden. Eh, ¿Ah, sí? Sí, 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 hicieron giras conjuntas. De hecho, Matt Cameron hubo una. Mike Borden toca en abierto.
0: Sí, sí, sí. Y como Bill
1: Cobham. Y Matt Cameron, incluso, una época estuvo tocando en abierto por, por y, y con los timbales
0: momento. por aquí, más o menos. Timbales in sí. in inmensos.
1: Y a mí que me perdonen, pero la formación que tiene Osios Born, Mike Borden, Zach Wild y Robert Trujillo al Bajo, eso muy es. He... Muy, muy heavy, ¿eh? muy heavy pero, pero no flipé, vale.
0: cuando cogía seguido pero...
1: volando. volando. Perdón, ¿En
0: Master. qué estábamos? <risa> <risa> estábamos en. De qué ver Sí. Me, me... Se nos ha ido la pinza, pues he visto aquí fin de no amor y ya se me ha ido la pinza. De qué me la estamos hablando. Estábamos hablando de Ticketmaster. Ticketmaster, vale, exactamente.
1: Mm. Que
0: eso, que incluso lo de... Eddie Vedder lo denunció al al comité antimonopolio, creo, y, y perdió, de hecho. Sí. Perdieron, de hecho. Y luego a partir de ahí fue el tema con nada de prensa, nada de, re, porque fue nada una de prensa. promoción. Y exacto. no sé quién dijo que era el, el grupo que mejor se estaba autodestruyendo ¿no? eh, su fama. Y, y aún así no lo consiguieron porque...
1: Tenían una base de fans muy fuerte y... Yo creo que hay, hay bandas que trascienden un punto ya que... Que, que bueno, tienen una base de fans tan, tan fuerte que aunque no sean tan mainstream como antes, pues... Bueno, yo, no sé, yo dos veces que he visto a Pearl Jam siempre ha sido en estadios, igual no de 50.000 personas, pero igual eran de 12.000 y los estadios estaban llenos. Igual el disco último que, pues igual no, no han vendido mucho de ese disco, pero... Pero claro. No, pero
0: es increíble lo que tú estás diciendo, que también lo comentan, que, que con, con promoción cero, cómo se llenaba la gente, corría la voz y llegaban claro. y llenaban los o estudios. Sea, es que la, no,
1: gente... la no promoción es una gran promoción también. También. ¿No? Que a veces el no ser cansino también tiene su, su. Claro, decir, hostia, pues estos tíos le han echado huevos, pues voy a ir a verlos, tío. Yo claro. de acuerdo con ellos, pues. No sé, eso también es. Eso también es. Qué diferencia del tema de Napster del Arzul Riquet. Eso también da para que otro capítulo. Sí. Aquí podríamos hablar de casos, ¿no?
0: Napster, con la Zurich, sí. toda la parafernalia y el, el merchandising que envuelve a Jim Simons y compañía. Uh. Hay, 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 hay temitas para... Hay
1: temas, sí, sí, para...
0: para Melón, hay melones
2: para abrir, sí, sí. De todas te formas,
0: digo. te digo una cosa, como le dice nuestro amigo José Rosendo, que lo tendrás ah. pronto en tu programa. Sí, señor. Eh, eh, sí, yo me entero de todo. Estamos en ahí. En sigue, de...
1: de conversaciones terapéuticas de aquí unos 15 días
0: es lo que dice que eh, eh, esto es un negocio no olvidemos que la música está guay pero si el rockero, el músico no gana dinero, no hay música y, y es un show business y tiene sus, sus luces y sus sombras y sus cosas ocultas y sus cosas no tan ocultas y, y la gente de ese es como ahora con el tema que le podemos ponemos un día el tema Pantera ¡Ah! es que ahora con Pantera ah. ya estamos al tema orgánico que decías tú antes, el tema emocional ya está se quita Mar Borrego la chaqueta. ya No, ¿sabes qué pasa? Es que aquí llueve.
2: En y... un momento, sujétame el cubata ahí a tope. Exacto.
1: Uy, ay, ay. Ha quedado así. Hostia, no, no... Sí, no, no.
2: Ha quedado, ha quedado <risa> amenazante, amenazante a tope.
1: Pero guay. El, el dios Vinny Paul y Dime Barrel. Hay, hay un. Para que veáis lo que es Matt Cameron, ¿no? Eh, en, el, en el funeral de, de Vinny Paul, el tío envió un vídeo uh -huh. y, y explicó cómo conoció a los Pantera en una gira y él estaba con Son Garden y el tío decía yo en aquella época estaba muy confiado Matt Cameron es un tío que transmite mucha autoconfianza, no ego autoconfianza, al menos a mí
0: ¿Qué y
1: decía, hostia yo estaba muy seguro de mi banda nos tocó salir después de Pantera y yo creo que es el bolo que peor lo he pasado porque eh, aquello era increíble aquello era increíble y, y claro, eh, lo que pasa es que a Pantera le sigue la historia, yo creo, eh, de toda la movida inconclusa y no resuelta que hubo entre... Antes, claro, con, con el asesinato de Dimebag Barrel eh, y luego que Vinny Paul nos hablaba con, con Phil Anselmo. Toda esta historia ¿no? es como igual es lo que trunca un poco el sentido de esta reunión. Pero bueno, yo, yo entiendo que, hostia, estos músicos para hacer eso... Pero, hostia, pero mira,
0: tienes una tienes una a ver, pero hay que verlo. La gente tiene que dejarse de esos tipo de fanatismo porque lo que pueden los fans de, de Pantera es ver una, una banda que encima, hoy acabo de leer que el, el, el técnico de guitarra eh, de, de, del que murió, eh, del de guitarra primigenio de Pantera, va a estar haciéndole los sonidos a, a Zack wild Incluso le va le va la familia, le va a dar equipo que tocaba el otro al anterior guitarrista. O sea, uh -huh. No sé si es todo marketing o es realmente las ganas de emular realmente el sonido de, de Pantera, ¿no? Que está bien. Pero yo creo, cabo, yo es creo es que un... volvemos a lo,
1: a lo emocional. Cuando la gente le tocan algo que es muy suyo y yo dale, recuerdo dale. incluso una vez, tuve un, una discusión, una de las pocas veces que comentó cosas en YouTube, ¿no? Eh, que Matt Cameron no tocaba con Song Garden y fue Matt Chamberlain. A mí Matt Chamberlain me encanta, ¿no? Y puse, le puse un comentario a alguien, rollo, hostia, me encanta que esté Matt Chamberlain, pero para mí no son Son Garden, sino está Matt Cameron. Oh, y, te bueno, me cayó te... una, me cayó <risa> una pero, pero, pero vamos. Y yo pensé, hostia, no me, han no, no me he hecho entender. Claro. ¿no? Es, es, es así, y bueno, pues ya está, no pasa nada. <risa> que cada uno disfrute como oh, pueda y mientras la, pueda. Las redes sociales
0: son muy duras. Mm. Bueno, gente, eh. Creo que hemos dado un buen repasito, se han quedado coquitas por ahí, que es lo que mola, para, para más... más yo, yo, no, yo
1: no sé si, si con el tema de... de yo pienso que cada, cada batería de Pearl Jam ha sido el indicado para su momento. Sí. Y que... Y que, ah. y que están ahí por algo. Y
0: luego te digo, para mí es una banda han demostrado una madurez brutal desde de siempre, porque han tenido momentos que parecía que Pearl Jam no iba... Y siguen ahí. Y, 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 muy, y con una banda muy sana, quiero decirte, con no es. Siguen sacando discos, siguen componiendo, siguen tocando, siguen. Y eso es algo. algo no, lo hace, no, no, creo,
1: no creo que lo hagan por dinero. Eso está claro. No, ni mucho menos. No, ni no, mucho no, menos. Esa honestidad está ahí. Eh, a mí me ha, Algo que ha dicho Nacho antes de, de, de la rabia y, el, y la crítica social de Pearl Jam Y con esto yo creo que. que tanto en, en todos los grupos del Grunge está presente la crítica social, una parte de oscuridad y una parte de rabia ¿no? a, a la hora de transmitir. Yo creo que Son Garden son más oscuros que Pearl Jam y, y Pearl Jam son más contestatarios, por, por, por compararlos de alguna manera. ¿no? Y, y esa es la diferencia y, y lo que los hace únicos a cada, a cada uno de ellos. Pero bueno, ah, eh, tu, ¿tu conclusión? Son increíbles.
2: Bueno, mi conclusión es que no hemos hablado de, de Dave Grohl, que igual alguien luego nos pega una paliza. Hablaremos, y, oh, hablaremos. ¿Cómo que hablado de Dave Grohl? Es que Dave se Grohl es como un capítulo aparte, tío. Sí, sí, pero Dave, Dave, Groll, en Dave Grohl es un batería Dave Grohl es de Leonardo da Vinci del, mundo, del rock, tío. Del mundo, o sea. Eh, eh, Dave Grohl en Nirvana era un batería punk. Sí, sí. Pero total. con dos pares de narices. Sí. Hostia, sí, como, hostia, como pares. Y ahí lo tienes. Y luego Nirvana sonaba... Tenía unos momentos Beatles que sí. eran, que eran es increíbles. Es que para mí Nirvana es pop. <ríe> claro, sí, sí, por eso. Tremendo. Lo que decíamos Una antes, dentro del grunge, un grunge más pop sería Nirvana que lo petó del todo porque a lo mejor era más... Más digerible al oído medio. Más que... inmediato, ¿no? Era, era claro, más, sí. más rápido. más rápido. Claro. Claro. Eh, pero ya son Gardena como más hard rock, digamos. Es, claro. Está más elaborado
1: todo. Entonces, para, sí. para interiorizarlo necesitas... ¡Uy, uy, 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 está el más, el claro. oído necesita más capacidad. o, o el... No más capacidad. Eh, igual en, entra en otro... O más tiempo de eso proceso para asimilarlo.
3: Claro.
1: Eh, pero Nirvana, por ejemplo, para mí... Eh, yo escucho el disco en solitario de John Lennon de Plástico Novan. Y ahí, ahí, hostia, hay momentos que me recuerdan muchísimo a Nirvana. Um, perdón, estaba hablando Nacho.
2: No, no, no. Básicamente era eso. Y bueno, que no hemos dicho... Ah, lo de tampoco. Dave Grohl.
1: Ah, perdón. Para entender lo grandísimo batería que es Dave Grohl, solo hay que escuchar el disco de Queens of the Stone Age, eh, Songs for the Death. Bueno. Esas baterías.
2: Muy bien, muy bien. Pff,
1: eso es. Eso es. Eso es increíble. Es que ahí hay que hablar aparte porque. Eso porque, es increíble. Ejemplo,
0: eso es lo mejor que grabamos de un Es que, que, es, es en que su hay ejemplo. que hablar aparte porque de se puede hablar mucho de Dave de su desde de, de, de Fo Fighters, de la bestiada de Tyron Hawkins, que es una barbaridad, tío. Barbaridad. Mm. Y que igual alguien se va a enfadar conmigo, pero a, acabó como tenía que acabar. Bueno, son personas, ¿sabes, de, ¿sabes? No, no, a ver, no, me voy a explicar, me voy a explicar. Sí, sé, sé lo que has
1: querido decir. Me voy a explicar. Que, eh,
0: mira. que no te sorprende que acabar así, ¿no? Quieres decir. Correcto, mira, vale. eh, Keith Moon, John Bonham, Tyler Hawkins, son baterías viscerales que tienen una fecha de, de, de porque, porque su forma de vida, su forma de entender la vida y de tocar era autodestructiva para nosotros, pero no para ellos. Ellos tuvieron su ciclo y acabaron. Y Taylor para mí...
1: Tú fíjate lo que estoy haciendo. Lo estoy poniendo al lado de Bonham o de Keith Moon. Sí, sí, sí. sí Son, son eso de distancia. Las, las llamas que más fuerte arden son las que se apagan antes, ¿no?
2: Correcto. Claro, es sí. lo que dicen de es, es mejor arder que consumirse. Correcto, correcto. Que, y ellos. Que usan eh, en inglés. La claro, usaban ellos, de hecho.
1: Keith Moon no puede entender la música de otra forma. Ni Bonham tampoco lo que hacía. Y, y te digo una cosa. Yo no me hubiera extrañado en absoluto que si Dave Abruzzi se hubiera seguido en Pearl Jam, a mí me, la sensación que me da es que me acaba es, tocando con es ese tipo de persona. No sé, yo, ah. yo lo había hace poco tocando con el hermano de Chris Cornell, Peter Cornell, sí. sacó un disco y luego eh, le hice un tributo al propio Chris Cornell con un grupo que se llama Seutopía uh -huh. y al hombre lo ves, el hombre toca perfecto, ¿eh? o sea, es, es una pasada, como toca sigue, sigue ahí, pero ves al tipo y dices, hostia, este tío no se cuida. Este hombre no se ha cuidado nada. Bueno, no, el, eso es un
2: poco como Steven Adler, que por suerte bravao, está vivo, bravao, pero el pobre bravao. hombre está hecho un Cristo, tío. Mira, otro, otro. Sigue, to sigue tocando y es feliz. Y cuando sí. toca, sonríe, tío, y te alegra. Es, la vida. es que siempre. Increíble.
1: Steven Adler siempre tuvo la sonrisa en la que Increíble. siempre.
2: Increíble, tío. Mira, otro, otro buen
1: podcast sería Matt Sorum versus Steven Adler. Lo Hostia. tenemos
2: planeado, lo tenemos. Ah, Está en la ah, lista. Amigo.
1: Es una lista otro, Nacho, Y otro ¿Me... en el cual eh, ya de antemano os digo que no tengo ningún tipo de capacidad ni de criterio para, para participar en él. Sería eh, my Man y Mike Pornoy. Hostia, Uma. ahí tenemos que buscar a la gente. Entendido. Hay, entonces, hay, 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 a el... a verlos ahí los, a ver los ailos, eh. Sí, un, montón, sí, un montón,
0: un montón. Pepo, bueno. Pepo, eh. José Rosendo también Nominado a, a Pepo. Lo que bueno. pasa es que, que contar con Pepo me cuesta un montón. Es un hombre ocupado es un hombre en un
3: gente,
0: Y siempre es está ahí liado. Gente, muchas gracias a la gente de, de Anatolia en Zimbals que nos apoyan ahí al canal, como siempre. Estoy mirando de siempre. Mira, abel, ¡Eh, abel! Abel, abel. abel. Llegaste, me cago en nada. Joder. Ahora llegas. creo que, llega... que te haga con
1: Paiste, Abel. Pais de... No,
0: Pais tocaba Pais con Paiste. Pais Pais <ríe> 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 ¡Le Vamos a dar un set de platos Paiste a Abel. Y una, y una tama. O, o una de V. De V, de V le gustará a Abel, seguro. <ríe> bueno, gracias Anatolian. Gracias, Marc Borrego, por, por hacer esto posible, Nacho, por supuesto por, por nuestro bajito infiltrado por, por sugerirme ideas y nada, deciros una cosa que bueno, a vosotros nos importa, a mí me, me importa bastante el, el día 2 de septiembre me vuelvo a casar, bueno me, ca... wow. <risa> me casé el día 15 de julio y lo celebramos el día 2, y va a ser un fiestón ahí vamos a tocar, vamos a montar ahí la batería, los amplis y todo el rollo y nada ¿eh? y, pero me hacieron a hacer este podcast y, y, y aquí y estamos y nada, dime Felicidades. Sí, gracias, gracias, Marc. Nacho, Exacto, Nacho sea, va a venir, no se lo perdono, no lo bueno. pero no puede, no puede, no puede.
2: No, porque yo no puedo ver cómo, cómo la jefa arruina su vida casándose <risa> contigo, tío. O sea, yo no puedo. Yo la <risa> ya. Luego, arruiné, no, ya luego necesitaría un terapeuta, tío, para claro. seguir la vida.
1: Eh, un baterapeuta. Un
2: baterapeuta.
1: <risa> Aquí unimos no todos. Pues nada, Bien, gente. Ya, ya, ya. ya hablaremos de eso en otro momento. <risa> Sí, sí, sí. La...
0: en próximos eh, programas no sé cuándo puedo porque hablé con ella eh, se, se, se hizo una propuesta y quiero traerme a Patti Balinas que es una baterista ¿Qué? increíble mexicana fincada en Mallorca no. eh, endorser de Yamaha y es una barbaridad lo que toca esta mujer y creo que tiene un montón de, de cosas interesantes Boranit, Zorinac Ander, Ander siempre ahí Ander un...
1: ¿Habéis es... visto el vídeo de, de Patti tocando con Marcus Miller? Sí. No, o es nazanista.
0: No sé quién ah, no, es, no. pero es bestial. No me acuerdo con... No me acuerdo. Yo sé de otro batería que tocó, creo que fue con marcos Miller, fue un poco... Bueno, no lo voy a decir aquí. Ya lo... Bueno, ya está. Ya lo... <risa> Nada, gente. Eh, gracias por estar ahí. Si alguien nos ha suscrito alguna más batería, pues guay. Por supuesto, tenéis que apuntaros al canal de de Mar Borrego, que son conversaciones baterapéuticas, ¿puede bueno, ser? Conversaciones
1: baterapéuticas. Ya, Mira, ya la jefa.
0: Hola, ya, jefa. ahí está <risa> la jefa. Que la jefa estaba haciendo un trabajo muy interesante. Hoy lo voy a decir, le va a coger vergüenza, pero lo voy a decir. Estaba escribiendo los votos que va a tener que decir el, el, el viernes. <risa> bueno, ya ha
2: recibido un premio, ¿eh? eso no se te olvide, tío.
0: Sí, sí, es, es, que es brutal lo que dibuja Fer. Ha recibido que... un premio. Marc, no sé si lo has visto en un dibujo. dibujo, te pasé un dibujo de ella es en realismo. Yeah. es una, una, una currada increíble yeah. <ríe> la nada gente ya está ya hablamos de dejamos tema personal muchas gracias Mar, muchas gracias Nacho vale. un placer a ti, si a cenar. y no tengo nada, Uy, que no que no tengo
3: nada.
0: <ríe> <ríe> bueno y la semana que viene pues no sé ya veremos con qué tema salimos porque yo Vengo de viaje y va a ser justo para hacer el podcast casi. Ya veremos qué, qué inventamos ahora con Nacho, con Mar. Supongo que los tenemos por aquí otra vez si les apetece. Veremos de más cositas. Muy Gracias, bien. gente. Gracias, Mar. Gracias, Nacho.
1: A vosotros. Buena nit. Deu. Buenas nit. Adeu.